0: Não, porque os celtas chegaram a atacar os romanos, os primeiros foram os franceses. Não, cara, tá viajando, os franceses tomaram uma surda dos anglo-saxões, cara. Calma, calma, galera. Vamos explicar essa parada direito, então. Fala galera, estamos aqui novamente. Naquele primeiro vídeo que eu fiz eu tinha feito uns comentários sobre como é que tinha sido a invasão aqui, tipo, dos outros povos e tal, e a galera parece que gostou, tipo, bastante assim. Então eu resolvi tomar a liberdade de ir um pouco mais fundo nessa parada e explicar um pouco pra vocês, beleza? A Inglaterra, pra quem não sabe, é uma parte dos países que compõem o Reino Unido que dessa ilhazinha que fica aqui no canto, no, no oeste da, da, da Europa. Norte, sul, leste, oeste. E parece que os primeiros registros de humanos que foram encontrados foram 850 mil anos atrás. Caralho! Muito tempo. Encontraram pegadas de, de, de humanos numa região no litoral leste ali da, da Inglaterra. E aí, tipo, de povos muito antigos, assim. Mas aí, depois disso, tipo, teve a era do gelo e tal, então a galera acabou tipo, migrando um pouco, saiu dali, ou então morreu quem ficou, né? Tipo, se fudeu. E aí só vieram ter registros de novo de casos de povos considerados os povos do bronze, né? Que eram da, da idade do bronze. Ele já tinha uma capacidade de difundir cobre com estanho e aí fazer arma, fazer outro tipo de material, fazer ferramenta com, com bronze. E aí você sabe muito pouco sobre os povos daquela época, que era de mais ou menos a, a mais de 3 mil anos atrás, tá ligado? Pô, eles deixaram algumas coisas bem consideráveis aqui pra gente, que um exemplo disso é o Stonehenge, pra quem não sabe, é aquele monte de pedra, tipo, levantado que, que ninguém sabe direito até hoje pra que serve, se era pra observar o espaço, se era pra fazer cultos religiosos. Mas o Stonehenge já tá comprovado que foi levantado há mais de 3 mil anos atrás, assim, tanto tipo, é tempo pra caralho. 3 mil anos antes de Cristo. Agora é começa a ficar maneira. Há 500 anos antes de Cristo, os celtas começaram a, tipo, já dominar essa ilha. Os celtas, pelo contrário do que muita gente pensa, não, não era uma sociedade celta cheia de coisa. Eles eram vários pequenos povos que vieram do Oriente uh, vagando ali pela, pela Europa e dominaram tipo, a maior parte da Europa. E os romanos, né, muito humildes e número um no, no título de, de rotular as outras pessoas, chegaram e falaram ah, esse grupo aí é os celtas. Porque um deles se autodenominou celta, então todo mundo agora é celta. Mas no meio dessa galera tinha belgas, Caledônios, gauleses, bretões. E mais uma porrada. Bretões te lembra? Uma coisa. Além dos celtas chegarem na Europa trazendo, tipo, cultura, uma mitologia diferente, e música. E uma das coisas mais importantes é que eles trouxeram junto com eles a idade do ferro. Ou seja, eles disseram da idade do bronze e começaram a usar o ferro, que era um material superior na, na, na produção de ferramentas em geral, de armas. E isso influenciou muito, tipo, na, na, na Inglaterra, pra fazer arados, pra fazer, tipo, os navios, pra fazer um monte de coisa, entre outras coisas. Então, tá ligado? Asterix é um exemplo sensacional do, da, da cultura celta, de uma tribo celta da época, assim. Eles eram liderados tipo, por, por tipo, chefes tribais e tal, e tinha aquele ritual todo muito doido. Eis que em 55 antes de Cristo Júlio César já era o imperador romano e ele como hobby dele era tipo expandir o império dele, ele foi lá mandou expedições pra Inglaterra, mas pelo contrário do que muita gente pensa, ele manteve tipo relativamente algo algo pacífico. Ele manteve relações comerciais com, com o povo e mandou lá dar uma olhada no território. Essas relações boas permaneceram entre Roma e a Inglaterra durante tipo, um século, mais ou menos. Até que entrou um imperador chamado Cláudio, já 40 depois de Cristo, né? Tipo, já começou a fazer a contagem normal agora. O imperador Cláudio estava lá forçando imposto, forçando uma porrada de coisa em cima da Inglaterra, dos povos celtos que estavam lá. E claro, eles iam chegar uma hora que não iam querer, né? Tipo, mais ou menos igual os políticos fazem com a gente. Começaram aí a arrochar, arrochar, arrochar os celtos começaram a falar que não iam mais pagar porra nenhuma, então os romanos falaram então vamos invadir essa porra e vamos acabar com essa festa toda, né? Você vê que naquela época o Império Romano era pouco ganancioso, né? Tipo, tinha poucos lugares que eles já tinham conquistado, né? Então eles foram lá conquistar mais um, conquistar mais uma ilha lá. E acabou que foi isso, eles entraram lá, conquistaram a porra toda. A Inglaterra permaneceu no controle dos romanos durante 350 anos, passando por mais... Vários, vários outros, tipo, líderes romanos, né, durante esse, esse período. Aulos, Austórios, Didírios, essa galera aí que vocês estão vendo. Tá, mas e daí que diferença fez? Eles vieram, foram embora e foda-se, não mudaram nada. Porra, meu irmão, 350 anos, cara, os caras construíram castelo pra caralho, construíram muralhas, inclusive Muralha de Adriano, que eles construíram com medo dos povos do Norte virem invadir a terra deles. <risos> vocês lembram alguma coisa? povos do norte hoje é mais conhecido como escoceses, pra quem não sabe. E técnicas de guerra foram passadas, porque eles, quando você coloniza um lugar, você não só tira as coisas dela de dentro, né? Você tem pessoas vivendo lá dentro também, então a cultura acaba miscigenando completamente. Até que artistas até William Shakespeare fizeram artes que foram tipo, elaboradas, usando a mitologia tipo romana ainda, dos deuses romanos em de alguns personagens, em algumas metáforas ele, ele coloca isso. E esse também muito importante, foi o primeiro momento em que o cristianismo começou a entrar em contato com a ilha da Inglaterra dos comerciantes e tal, eles começaram a passar essa, essa religião pra está dentro da cultura do, do povão que já vivia lá. E aí, eis que no ano 409 d.C., o Império Romano já tava alto pra caralho, já tava gigantesco. Quanto mais você sobe, mais difícil é você manter o equilíbrio, né? Eles começaram a ter um zilhão de problemas e econômicos e de invasão e de liderança e de não sei o que. E ele tá começando a correr o risco de quebrar, eles já tava caindo nessa época. E aí, porra, a Inglaterra, que tava lá na puta que pariu, eles não iam, tipo, querer ficar mantendo os fortes lá naquela ilha. Só que essa capital tava sendo invadida, tava caindo, quebrando tudo. Traz de volta essa galera daí, meu irmão, traz de volta. E aí deixaram a Inglaterra lá, tiraram todo, todo o exército da Inglaterra, deixaram tipo, os caras lá, meu irmão. Se vira aí vocês agora, vocês não queriam ser livre. Então, agora fica livre aí. E aí deixou lá, meu irmão. E foi nesse momento que começou a ficar interessante essa história. Que o bicho começou a pegar de verdade. Os celto-romanos, né? Que não eram mais só celtas. Agora se vistos jogados completamente livres do império. E falaram: porra, fudeu, mano. <risos> O que, que a gente vai fazer agora, cara? Tipo, porra, a gente não tem mais exército. A gente nunca teve organização militar pra se defender, porque Roma tava sempre já tipo, com os exércitos deles aqui. Então, não, algum deles tiveram a brilhante ideia de falar com o povo que vivia na, no litoral ali da Europa, que mais conhecido como Anglo-Saxon. E foi aí que aconteceu a coisa mais filha da puta da história. que eles chegaram na maior paz e amor pedindo ajuda pra eles, oferecendo algumas terras pros anglo saxões viverem com eles, mas em troca da, da defesa deles, da proteção deles. Oi, tudo bom? Eu sou o Romano Celta. Então... A gente tem terras, a gente tem tudo, mas a gente tá precisando de ajuda. A gente só precisa que vocês, que vocês defendam a gente caso outros povos tentem invadir. Uhum. Aham, uhum. bom, interessante, é, eu acho que é uma boa ideia, vamos lá, o que vocês acham, pessoal? Isso, lindo, paz e amor, só que acabou que esse foi o maior cavalo de Troy humano da história. Os anglo-saxões chegaram, meu irmão, entraram, começaram a ver as terras, falaram, eu vou tendo todas essas terras aqui pra mim, eu vou dividir essa porra, por quê, meu irmão, pra quê? Chegaram destruindo tudo, chegaram matando uma porrada de inglês, meu irmão, foi, foi uma carne do caralho, acabou que a maior parte dos celtas romanos que viviam ali, os celtas mesmo, foram fugindo mais pro norte, mais pro canto de Wales e pro, pra ilha da Irlanda e foda-se, aí os anglo-saxões foram dominando tudo ali, cara. Tipo, dominaram toda a parte da Inglaterra. Bom, e esses anglo-saxões eram muito doidos, tá ligado? Os caras chegaram, saíram, construíram um castelo, não sei o que. Foram lá por uns quatro séculos, mais ou menos. E eles levantaram, tipo, sete reinos lá dentro. Sussex, quente, é sexo, mércia, não sei a produção certa, mas é isso aí que tá escrito. E, meu irmão, pros historiadores, cara, pelo que eu dei uma estudada, tipo, essa, essa fase é bizarra, é, é impossível você tentar, tipo, dizer com certeza o que aconteceu, porque os caras eram malucos, eles, tipo, acontecia um negócio, acontecer X, eles contavam X mais 5, tá ligado? Contavam X mais 20, tipo, eles mudavam completamente, porra, botava dragão na história, botava, tipo, caralho, 4, tá ligado? Game of Thrones, cara, foi um verdadeiro período de Game of Thrones, tá ligado? Eram sete reinos ali brigando entre eles e com uma porrada de lenda no meio, tá ligado? É, rei Arthur, os cavaleiros da tábua redonda, não sei o tipo, que, é tipo, ninguém sabe direito o que aconteceu naquela porra. Mas só sabem que, que a língua deles influenciou, tipo, muito, muito, muito no inglês, porque o inglês é extremamente parecido se você pegar, tipo, a, a origem, né, das palavras, com a Alemanha, com esses países dali, do que com o Elfo, por exemplo, que eram línguas mais baseadas mesmo no céu, pô. e essa é uma das provas de que realmente rolou uma puta racismo na época, que jogou todo mundo que era antigamente pros cantos, assim. Foi nesse período que o cristianismo se instalou de vez aqui nessa ilha. Aquele maluco famoso Santo Agostinho, tá ligado? Ele veio pra cá pra batizar um dos, um dos reis mais poderosos daqui né? foi batizado como cristão e a partir desse momento todo mundo que seguisse ele ia ser cristão também e aquela coisa toda, todo mundo já sabe. Desde que em 795 os vikings começaram a aparecer descendo do topo lá, do, do, dos países nórdicos começaram a invadir a porra da Inglaterra. Dizem que eles vieram com a maior frota que a Inglaterra já viu na vida. Você vai saber, né? Tipo, do jeito que São Gonçalves, São Gonçalves conta contam história, eu não duvido nada que tinha dragão e tinha Deus, trovão das chamas porra, porra toda no, no, no meio. Para a serpente do mar, os caralho. Mas os vikings realmente eram povos muito fortes, eles eram bem desenvolvidos e eles enfiaram a porrada na maior parte dos anglo-saxões. Eles perderam poucas guerras aqui. Eles invadiram uma porrada de coisa. Você vê que é uma ilha bem pacífica esse lugar, né? Bem tranquilo. Mas acabou que depois que acalmou os ânimos aqui da galera, eles acabaram vivendo juntos, todo mundo. Os vikings, os anglo-saxões, tipo, os celtas que sobraram, né? Que ainda estavam por aqui, mais parte de Romano. O que vira-lata, que a galera vira lata pra caralho. E aí os vikings passaram, mas influenciaram na cultura daqui com as técnicas de navegação irada e armas casacos, principalmente, tipo, eles eram muito bons em fazer, tipo, roupa de frio, né? Lógico, né? Lógico. E, e na própria cultura também, tipo, a palavra Thursday, que é o dia da semana, na verdade vem de Thor Day, dia de Thor, tá ligado? Thor é um deus viking que representa lá o trovão e não sei o que, todo mundo já sabe. E algumas palavras também. É fácil descobrir palavras que vieram do norte. Você vê todas as palavras que são parecidas em espanhol, em português, em francês, em italiano, não sei o que, tipo, em inglês não tem, tipo, nada a ver, tá ligado? Aí você sabe, essa palavra provavelmente veio dos vikings. E tá aí, ó, um exemplo de uma palavra dela. Desculpa a pronunciação porque eu não sei como pronuncia, mas Marie, marit, marito, marido, marido husband, husband caralho! Enfim, esse é um exemplo de uma das palavras. A outra é Windows também tipo, sei lá, um negócio assim que não tem nada a ver, tá ligado? Mas aí depois dessa brigalhada toda de reino acabou sobrando um que ficou conhecido como o rei da Inglaterra, tipo, que seria de uma forma tentada, tentar unificar mais ou menos ali em geral. Mas eis que em 1028 nasce um cara chamado Guilherme, o bastardo olha que título bonito pra alguém na naquela época, Guilherme Bastardo. Às vezes ele nasceu na Normandia, tentaram matar ele algumas vezes, inclusive mataram uma criança uma vez que estava dormindo do lado dele achando que era ele, pra impedir que ele fosse indicado como duque da Normandia pelo pai dele. Mas aí acabou que não conseguiram, o cara acabou realmente virando duque, ele era carismático pra caralho. Ele era, tipo, bem aliado do rei da França e ele tinha um parentesco tipo, bem bizarro com, com a família real da Inglaterra. Ele era o sobrinho neto da rainha da Inglaterra. Avô, avó, irmão, Filho, neto, sobrinho, neto, tem o um neto, tem a avó, não, você tem o um pai, não, pai, vai ter o pai, a mãe do, do pai, o irmão da mãe do pai. Enfim, é a porra do, do sobrinho neto, tá? Em 1066... O atual o rei da Inglaterra morre, o rei Eduardo, e deixa o trono a mercê, tipo, de dois candidatos, né, que no caso seria um conde de um reino anglo-saxão de lá, que foi um indicado pelo rei, e um rei viking, que também tava querendo, tipo, chegar para tomar o trono. E aí, nesse momento, o Guilherme viu, parceirão Guigui, viu que, que tinha uma oportunidade. Ele falou, não, 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 mas eu tenho, eu tenho sangue da minha tata, vó, neta, da prima da minha mãe, que não sei o que, era, eu mereço ficar nesse, nesse trono. Pô, o cara era ducto Normandia, o maluco era carismático, pô, eu quero mais coisa pra mim, né? E dito e feito, e o cara foi lá, tipo, pra tentar conseguir isso. Mas aí, por indicação do, do, do arcebispo e do rei. O trono foi para. Duque anglo-saxão, é. E acabou que todo mundo ficou puto, falou. Todo mundo que queria o trono, né? Ficou puto, falou: não, vamos roubar o trono desse filho da puta. E aí a galera foi, meu irmão. E aí Guilherme viu a oportunidade, falou, ficou puto, falou: não, esse trono é meu, é meu, é meu, porque tá no meu sangue. E aí o viking falou: não, não é meu, porque meus ancestrais estavam vivendo aí também, não sei o que, a gente chegou primeiro. Né? E nisso o Haroldo, né, que era o nome do, do anglo-saxão, o Haroldo foi tentar tipo, pegar ali primeiro por cima pra poder combater lá o exército viking que tava chegando. E nisso Guilherme viu a oportunidade e ir por baixo. E aí foi lá, acabou que o venceu a guerra com os vikings que estavam lá em cima. Mas nisso já tava tipo o Guilherme chegando embaixo. Aí o botou o exército pra marchar 400 quilômetros. 400 quilômetros, tipo, numa quantidade de tempo muito pequena. E acabou que o exército dele era bom mesmo, porque a galera marchou, marchou, marchou. Mas aí também chegou na hora do exército contra Guilherme. Peraí. Peraí. E aí foi isso, meu irmão. E aí Guilherme chegou e seu uma porrada. Os caras já tinham acabado de sair de uma guerra, marcharam durante, tipo, sei lá quanto tempo, 400 quilômetros voado. E aí acabaram perdendo, tomaram uma surra, acabou que, que o reinado de Haroldo durou, sei lá quanto tempo, durou menos de um ano. E aí nisso Guilherme chegou e falou, eu sou rei dessa porra agora, porque o outro rei viking já tinha acabado de perder uma, de perder uma guerra. E dito e feito, acabou que o maluco chegou lá mesmo, duque da Normandia, botou a coroa, foi lá, sumiu lá o trono, começou a mandar construir uma porrada de coisa, construiu castelo, construiu catedral, construiu... Um monte de coisa pra poder forçar a ideia de que aqueles caras tipo, tinham dominado, só por tanto que o maluco foi promovido de Guilherme, o bastardo, para Guilherme, o conquistador. Oh! Porra aí, mano, tirou, mano. Mas rolou uma, uma resistência grande do povo local lá, quanto é que o cara começou a massacrar todo mundo da região norte ali na Inglaterra, todo mundo tomou uma surra, tá ligado? Morreu gente pra caralho lá. Caralho. Então o Guilherme acabou reinando durante 20 anos na Inglaterra e, e ele fez umas coisas bem consideráveis. assim gente parou de levantar tipo, um monte de estruturas novas, de criar estradas, de comércio mais, não sei o quê. Ele acrescentou várias palavras novas tipo, no, no inglês, palavras que são da França, né? Tipo, por exemplo, aqui a gente tinha percebido isso no mercado. Hein? Aqui, tipo, porco, você pode chamar de pig, né? Se você vê, o porco vivo é pig, mas agora se você for comer, tipo, é porco. Mais uma coisa bem considerável que esse cara fez foi que ele mandou catalogar a porra toda, toda. O maluco botou os funcionários dele, pra ir de casa em casa, fazenda em fazenda e perguntar, tipo, ah, é cá, meu irmão, quantas pessoas tem aí vivendo aí contigo? Quantas quantos vacas tu produz? Quantos porcos? Quantas ovelhas tu tem aí? E meu irmão, o cara catalogou a porra toda aí, um livro grande assim, que ficou conhecido como Domesday Porra, ele tinha o controle de tudo que tava acontecendo ali, era uma das primeiras vezes na, na história da Europa que, tinha, que tava acontecendo, algum reinado com tanto controle assim pelo cara. eu, eu acho, na minha opinião, você eu sei... Tem um império e tal, isso é uma coisa muito boa, você tem que saber o que tá acontecendo ali Porque ele podia estimar os gastos dele, não sei o que Então ia quebrar uma porrada de problemas econômicos no futuro Mas aí acabou que Guilherme tava lá, tipo, batalhando em outra das guerras dele Acabou que caiu do cavalo, meu irmão O cara cai do cavalo e morre Morreu, mas ele morreu com 60 e poucos anos, também já tava gordo pra caralho. A caiu cara do cavalo. E, e aí é melhor pai, não, eu vou ter que encerrar com, com essa história, cara. Tipo, porra, na hora do funeral do maluco, tipo, acho que a galera ficou enrolando pra poder botar logo o cara no caixão e fazer lá a cerimônia. Que aí o cara começou a apodrecer por dentro e aí os gases começaram a fazer ele inchar, tá ligado? Olha que merda, só que a galera não tinha consciência disso na época. E aí acabou que na hora que tava todo mundo lá rezando, foram tentar botar ele no caixão, ele não cabia, o caixão era menor pra ele. Um caixão de pedra, tá ligado? E aí imagina a cena agora, agora imagina a cena, o povo inteiro dele Lá. Em, em, aquela relação de respeito, né? Ele foi um ótimo homem. E aí, tipo, o, os bispos lá, os padres tentando, tipo.. Uh, I'm going, I'm going. Aí todo mundo já olhando assim, né? Tipo... E aí, acabou, meu irmão. Não, vocês não vão acreditar. Acabou? Que a barriga do maluco. Explodiu! Explodiu! Explodiu, cara! Explodiu! E aí começou a sair água caindo dentro do caixão, tá ligado? Aquela água de cor podre, tá ligado? E aí um gás, meu irmão, sabe? Porra, espalhou um gás fedendo pra caralho. Tipo, imagina imagina um gordo, 60 anos, boa, fedendo pra porra por dentro, todo, todo fodido por dentro, dentro é da igreja, tá ligado? E aí todo mundo lá assim... Tentando aquela cara, né? De não, 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 vou, não vou perder o respeito, né? Eu não vou perder o respeito. Aí, nisso, os padres já se olharam assim e falaram: puta que pariu, vão acabar logo essa porra, porque nem eu tô aguentando esse cheiro de merda aqui dentro. Falei: em nome do Pai, do Filho do Espírito Santo, para, e acabou, e tipo, o cara foi encerrado, e aí, fim dessa porra. <risos> Mas mesmo depois da morte dele, ele deixou um legado de mais uns 500 anos com a família dele lá, não sei o que, com o pessoal reinando lá na Inglaterra, e nesses 500 anos aconteceram coisa pra caralho, e eu vou deixar pra falar isso depois. Bom, então é isso, galera, o dia já tá, tá morrendo aqui, já deve estar tá começando a ficar escuro, eu realmente espero que vocês tenham gostado, tenha sido bem esclarecedor pra todo mundo. Eu vou esperar o feedback desse vídeo, assim, vou ver se, se a galera gostou, se a galera quer que faça mais, se vai ter, tipo, curtir, se a galera vai, vai ter divulgado e tal. Se eu achar que o feedback foi, foi positivo, aí eu faço mais nesse estilo, eu faço, pesquiso mais, eu faço de outros lugares também. Eu continuo essa história da Inglaterra. Forma, acho, bem divertido para mim de acabar aprendendo também de passar esse conhecimento para quem quiser, né? Para quem quiser ver. Ah, é, antes que eu me esqueça, eu vou ficar agora, tipo, um mês sem gravar vídeo nenhum, porque eu vou viajar. Eu tô indo para a Islândia. Eu tô indo para Islândia. Agora, nesse final de semana, eu vou ver se eu gravo umas paradas maneiras, lá pra quando eu voltar eu ter um material bom pra mostrar pra vocês, lá mais baseado em turismo e tal, não sei o quê. Mas enquanto isso, divirta-se com esses vídeos e os antigos que eu já fiz pra quem não assistiu ainda. Já... Ah, eu tô voltando aqui agora pra casa, mas é que eu tinha esquecido de falar isso no vídeo. É... Eu vou deixar aqui o, o... o link, os links de... de algumas coisas importantes, assim, tipo, porque realmente é uma breve história, tem que ser um negócio meio superficial e tal, porque senão eu vou fazer um vídeo de 350 50 horas, né? Mas pra quem quiser saber mais sobre as histórias e tal, eu vou indicar aqui uns links pra vocês olharem e tal, tipo, tem um documentário bem legal da, da BBC, tem, tem outras coisas, tem um canal muito interessante de uma mulher que eu encontrei, é uma espanhola, ela fala espanhol, mas dá pra entender, não é um espanhol difícil. Então, enfim, fiquem à vontade. Então é isso, muito obrigado por ter assistido até aqui, eu espero que eu tenha acrescentado algo pra vocês e valeu!